1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC et pour ce 24e épisode, nous allons nous intéresser au rôle de la sincérité dans le mécénat d'entreprise avec un article de Ilya Kupers, Ping Shenko et Eli Wang intitulé « Sincerity in Corporate Philanthropy, Stakeholder Perceptions and Firm Value » en français « La sincérité dans le mécénat d'entreprise, perception des parties prenantes et valeurs de l'entreprise ». J'ai trouvé intéressant de voir dans un article académique le terme de sincérité pour analyser la philanthropie, car c'est assez rare. Or, c'est un sujet central, il me semble, et qui peut faire débat. D'autre part, la question des perceptions est assez peu abordée dans la littérature sur la philanthropie, je trouve, et cet article s'intéresse justement à la manière dont est perçue la générosité d'une entreprise par ses parties prenantes et les effets que cela peut avoir, notamment pour la valeur de l'entreprise. Enfin, nous souhaitions vous faire découvrir les travaux d'Eli Wang, qui fait partie de notre conseil scientifique et dont nous apprécions beaucoup les travaux. Ilia Cooper est professeur associé à la Kong Kongqiang School of Business de la Singapore Management University à Singapour. Ping Shen Ko est professeur à l'ESSEC Business School à Singapour. Et enfin, Eli Wang, dont je vous parlais précédemment, est professeure de management stratégique à la Singapore Management University et doyenne du College of Graduate Research Studies. Elle travaille notamment sur les sujets de RSE et de mécénat d'entreprise. Elle a rejoint notre conseil scientifique lors de sa création en 2021. L'article est paru en 2016 dans la revue Organization Science, qui est une très bonne revue de sciences des organisations. La question de savoir si les entreprises doivent faire du mécénat est très débattue dans la littérature académique. Mais avec l'interdépendance croissante entre les entreprises et la société, il y a une pression grandissante pour que celles-ci s'engagent dans des actions de mécénat. Je tiens à préciser que l'on se situe, dans cet article, dans un contexte américain, où le mécénat d'entreprise est beaucoup moins développé qu'en France, car outre-Atlantique, c'est surtout une philanthropie d'individus et de grandes fondations. Il existe une littérature académique importante qui étudie les effets du mécénat d'entreprise sur la performance financière. À part quelques exceptions, les revues de littérature empirique ont tendance à mettre en évidence une relation positive entre les deux et soulignent ainsi que le mécénat affecte positivement la performance financière de l'entreprise. L'objectif de cet article est d'affiner ses résultats en montrant des nuances et des variabilités plus fines. on peut noter trois apports majeurs de ce travail de recherche. Premièrement, mettre en avant l'importance des perceptions des actions de mécénat, et pas seulement les actions elles-mêmes. Deuxièmement, mettre en lumière les effets des différents types de mécénat, mais aussi, troisièmement, les effets des caractéristiques des entreprises concernées sur leur mécénat. Il s'agit donc de montrer comment le mécénat d'entreprise, en fonction des types d'activités et des caractéristiques de l'entreprise, Affecte différemment la perception des parties prenantes et donc la valeur de l'entreprise. Pour cela, les auteurs s'appuient sur une analyse d'un échantillon de 3400 entreprises aux États-Unis sur une période de 19 ans, de 1991 à 2009. L'un des principaux intérêts du texte est ainsi de montrer l'importance de la sincérité des entreprises lorsqu'elles font du mécénat. Être reconnu comme faisant le bien avec des motivations authentiques est crucial pour que ces actions aient un impact sur la valeur de l'entreprise. L'article ne vise donc plus à se demander « est-ce que les entreprises doivent faire de la philanthropie ?» mais « comment doivent-elles le faire ?» La première grande idée est qu'il est important de distinguer les actions de mécénat symboliques des actions substantielles, car celles-ci n'ont pas le même effet sur la valeur de l'entreprise. Face aux pressions que les entreprises reçoivent de la part de leur environnement et de leurs parties prenantes pour s'engager dans des activités de mécénat, elles peuvent répondre de deux manières, par des actions symboliques ou par des actions substantielles. Les actions symboliques ont pour but de gérer surtout les perceptions des parties prenantes et d'améliorer la légitimité de l'entreprise. Il s'agit de se mettre en conformité et de montrer qu'on répond aux attentes. Les actions substantielles ont pour but de répondre vraiment et de manière sincère aux attentes des parties prenantes, avec des plans de mécénat de long terme et conséquents. La deuxième grande idée est l'importance des perceptions pour comprendre l'effet du mécénat sur la valeur de l'entreprise. Les auteurs vont au-delà de la littérature, qui distingue actions substantielles et actions symboliques en montrant que ce n'est pas ici seulement l'action qui compte, mais surtout les perceptions qu'en ont les parties prenantes. Le degré de substantialité des actions de mécénat est ainsi influencé par la manière dont les parties prenantes perçoivent ces actions. Or, quand les activités philanthropiques d'une entreprise sont perçues comme substantielles par les parties prenantes, le mécénat d'entreprise a un impact plus positif sur la valeur de l'entreprise. Au contraire, quand ces activités philanthropiques sont perçues comme largement symboliques par les parties prenantes, l'entreprise tire moins de bénéfices de son action de mécénat. La troisième grande idée de l'article est que l'effet sur la valeur de l'entreprise n'est pas le même en fonction du type d'activité de mécénat, à la fois d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Les auteurs distinguent deux grands types d'activités de mécénat. Premièrement, de type quantitatif. C'est ce qu'ils appellent les dons généreux. On s'intéresse donc ici au montant des dons. Deuxièmement, de type qualitatif, c'est ce qu'ils appellent les dons innovants, c'est-à-dire qui vont avoir un impact important et de long terme sur les communautés ciblées. Si les dons généreux et innovants sont tous deux considérés comme substantiels, il y a des différences dans le degré de substantialité perçue. En général, parce que les dons innovants demandent plus d'efforts et d'implications de la part de l'entreprise, ils sont perçus comme plus substantiels que les dons généreux et ont donc plus d'impact sur la valeur de l'entreprise. Le qualitatif a donc plus d'effet que le quantitatif. La quatrième grande idée est le rôle des caractéristiques des entreprises et notamment les services et produits proposés sur la perception de leurs actions de mécénat. Ainsi, les entreprises qui proposent des services ou produits dits « sinful en anglais, expression utilisée par les auteurs que l'on pourrait traduire par vice, c'est-à-dire l'alcool, le tabac ou les jeux de hasard, sont sous observation plus minutieuse des parties prenantes. De plus, leurs dons généreux, c'est-à-dire l'aspect quantitatif, ont d'autant plus de probabilité d'être questionnés que leurs dons innovants, c'est-à-dire l'aspect qualitatif. La cinquième grande idée s'intéresse au stade du cycle de vie de l'entreprise comme ayant lui aussi un rôle dans la perception du mécénat par ses parties prenantes. Le stade du cycle de vie d'une entreprise peut en effet aussi influencer la manière dont les parties prenantes perçoivent les activités de mécénat d'une entreprise. Les auteurs montrent que les entreprises qui sont à un stade mature sont souvent considérées comme des vaches allées entre guillemets expression utilisée dans l'article et donc leurs dons généreux, c'est-à-dire l'aspect quantitatif, sont considérés comme moins sincères que leurs dons innovants, c'est-à-dire l'aspect qualitatif. Chez les entreprises à un stade de développement ou de bouleversement, où elles nécessitent plus de ressources, les dons généreux sont en revanche plus à même d'être perçus comme sincères et substantiels. Et la différence de perception entre leurs dons généreux et leurs dons innovants est moins importante que chez les entreprises plus matures. Pour conclure, j'aimerais aborder trois points. Tout d'abord, plusieurs questions ou pistes de recherche supplémentaires m'interpellent à la lecture de cet article. D'abord, je trouve intrigante l'idée d'une différenciation entre mécénat d'entreprise et philanthropie individuelle. Il serait intéressant, je pense, de faire le même type d'étude sur la perception de la philanthropie individuelle. Est-ce que l'action de générosité des entreprises et des individus est perçue comme aussi sincère par ailleurs, existe-t-il des différences entre la France et les États-Unis Et enfin, quels autres critères ou conditions peuvent contribuer à donner un sentiment de sincérité d'une action Ensuite, j'aimerais revenir sur cette notion de sincérité dans la philanthropie. Elle renvoie à d'autres notions, telles que celles de transparence, d'authenticité, d'honnêteté ou de cohérence. Toutes ces idées relèvent d'une même vision, celle d'une adéquation entre l'intention, les discours et les actes qui peuvent parfois manquer ou qui peuvent nuire à d'autres actions philanthropiques qui sont-elles alignées. La notion d'alignement est particulièrement parlante car elle exprime de manière claire et imagée les problématiques évoquées. Enfin, j'aimerais insister sur l'importance de ces sujets pour la légitimité de la philanthropie. À l'heure où celle-ci est souvent remise en cause, s'intéresser à ces sujets et faire preuve d'alignement, de cohérence, d'authenticité, de transparence, de sincérité contribue à renforcer la légitimité d'un secteur en plein bouleversement.
0: Vous avez écouté le podcast La philanthropie en question avec Anne Monnier de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt